0: Olá, gente! Estamos iniciando mais um episódio do Musicou Podcast Show, episódio especial de lançamento. Eu sou o Fran Paulo e hoje eu estou aqui com... Zé Ayrton e, e Wesley Ribeiro. Olha aí, Zé Ayrton e Wesley Ribeiro. Gente, é muita história. O podcast de hoje está... Mais que especial, Zé Ayrton e Wesley,
1: bem-vindos. Obrigado, rapaz. Um prazer enorme estar aqui. Porque eu já tinha visto alguma coisa nas redes sociais sobre o seu programa, né? Uhum. E com a... Nosso, né? É, com a, a, é a Debe Deb Lima e a... Qual é a outra pessoa que eu esqueci Teve o nome? Teve a Tamires. Eu... E eu gostei Te... muito. E ah. por isso que eu estou aqui para contar a minha história também.
2: É, juntamente. agradecer, agradecer pelo carinho, pelo convite, né? Isso aqui é um bate-papo muito gostoso, musicou o podcast, quero... tá no lançamento, a gente tá aqui lançando o... Olha isso. Então certeza, vamos entrar com né? o pé
0: direito, né? É o lançamento do podcast, a temporada de lançamento, vocês fazem a abertura do, de, do, do lançamento e fazem também o lançamento do trabalho de vocês, não é? Com, com, certeza, com, com certeza, sem
1: dúvida. Zé Ayrton Wesley vem lá de Brasas do Forró, a Máquina a gente é Sucesso, que é uma banda que a gente tem... Muito respeito por ela, que a gente passou lá. Eu passei quase 19 anos. O hum, Wesley sim. passou em seis anos, foi, Wesley? Seis anos. Eu creio que você passou um pouquinho mais. Chegou aos 20, chegou. Por aí. Acho que sim. Aí eu tenho respeito demais, porque sempre eu falo que Brasas do Forró é uma banda que o cara, para vestir a camisa lá, é como se fosse uma seleção brasileira. O cara tem que ser do bom. Aí é o seguinte, eu mais Wesley é, resolvimos é, montar uma dupla, que é uma coisa que a gente já tinha tanto eu um sonho que eu tinha e o Wesley então juntamos os dois sonhos né? para tu entender eu lhe dizer o meu vem faz tempo que eu venho querendo fazer essa essa como é que chama essa Baixa da
2: carreira solo, você Isso. já tinha um sonho né e eu também a gente fez a junção aonde se encaixou muito bem pela interatividade pelo companheirismo né pela amizade que a gente tem com a gente passou junto nos braços e a gente decidiu conversar e juntar os dois sonhos em um só.
0: Vocês estavam em carreira solo, os dois?
2: Não. Não, nós estávamos nos brasas. Uhum. Saímos. Eu, eu creio que é o sonho de cada cantor. É um dia... Assim, cada cantor que é por banda, que canta em bandas de forró, um dia ter sua própria carreira solo, entendeu? Então, era um, um sonho meu, sonho do Zé Ayrton. E a gente conversando, a gente... Achou que ficaria muito legal, né? A gente juntar os dois sonhos em um só. Uhum. Que agora é aí e Wesley. Nós dois, uma dupla de forró. Eu creio que ficou muito legal, muito bacana.
1: Inclusive, nós estamos cantando o que o povo gosta, né? Que é forró, sertanejo, aí tem é, shot. Nós estamos levando a mesma, o mesmo segmento. Isso, entendeu? a história continua. Não, não né? mudamos nada, nós estamos só seguindo. Então quer dizer
0: que quem era o fã de vocês, que acompanharam, quem acompanhou o trabalho de vocês lá nos brasas vai seguir a, a mesma linha ou mudou do Brazas para cá?
1: Não, inclusive não. Eles estão seguindo. É a mesma coisa. Quando nós formos tocar aí o Wesley com a nossa banda, vai ser o mesmo segmento. Vamos tocar mesmo bandeirão, segmento. shot, forró. Entendeu? A gente mescla um repertório
2: onde a gente conseguiu, porque o nosso maior público é esse. Como a gente passou uma temporada boa nos Brazas do forró, a gente criou aquela identidade. Tanto o Zé Ayrton, como é. eu, que passei um período bom. Então, assim, a gente achou melhor seguir o mesmo roteiro, de, de repertório, de tudo, de interatividade, porque o nosso público maior, os nossos fãs, foi em cima do que a gente cantava, que é o Vandeirão, nos Brazas. Então, a gente achou melhor a gente fazer também o mesmo segmento. Né? Tem muita gente hoje, não que jamais vou falar so, sobre ritmos Mas enquanto tem muita gente fazendo o piseiro Esse negócio diferenciado, atualizado A gente decidiu continuar no nosso segmento, que é o Vandeirão Não deixando de cantar sucessos atuais Mas colocando na nossa pegada
1: Né, Zé? Com certeza E você sabia de uma coisa hum. muito interessante querido? Você sabia que eu já fui sócio com o Claudinho aqui a sério? Foi. Porque assim, eu saí, eu saí a primeira vez dos Brasa, a primeira é a saída. Na segunda eu vim para cá e montei uma banda com o Claudinho, que ele, ele, tu sabe que ele é um guitarrista de primeira qualidade, né? Aí nós montamos uma banda chamada a Banda Forró no Jeito, certo? E essa banda nós fizemos um bocado de coisa, um bocado de show, tocamos muito. Só que era muito sócios, né? Quando é uhum. muitos. Né? Um pensa do jeito, outro pensa do outro. Aí nós tivemos que parar. Certo? Mas ele continua com a banda dele aí, na hora que ele quer fazer alguma coisa como carnaval, forró, quando voltar a pandemia aí. Parar você, a pandemia, não é, voltar, você, na é pra, live, parar, né? Né? você. Você cantou na live. Cantei na live dele, foi muito boa. Né? Então, nós temos uma história, temos uma, uma, uma coisa em comum. Que é, é, que juntou o Cláudio, né, quando ele me chamou Zé, disse, vamos fazer aqui um esquema e tal Eu vim, a segunda Aí voltei para os baralhos a terceira vez Fui para lá Eu estava aqui com ele, eu cheguei para o Claudinho Inclusive, nós não estávamos, nós não estávamos mal Nós não estávamos mal, nós estávamos bem aí, Mas aí o, o Didi me ligou, assim, umas oito horas da noite Aí me fez uma proposta E eu não falei logo com o Claudinho no mesmo, no mesmo dia Fui lá, conversei com o Didi Ele explicou que a banda era minha cara Que sempre, que sempre Eu acho que eu vou levar isso aí na minha Pessoal chega quando me olha e diz que eu sou Brasa Aí eu digo, tudo bem, Didi, vou voltar Que era o Ivan Ivanilso, bem novinho, assumindo já a banda lá Porque são, tem um irmão dele que é Francisco Brasa né? E eles são os três Aí eles, vamos, eu digo, beleza Aí eu fui E nessa ida que eu fui, aí foi quando o meu menininho, o Sérgio Argonha, o Elis Ribeiro, que todos os cantores que entrou lá na banda, graças a Deus, quando o Didi, vou trazer um cantor, tá, eu recebia muito bem. Eu não tinha aquele negócio de ciúmes, nem, poxa, aqui, será que esse cara chegando aqui vai tomar meu espaço? Não. Ninguém nunca tomou meu espaço em termos que eu estou te falando, em termos de, de amizade. Né? Eu, é
2: verdade. Aí, e comigo não foi diferente, né, Zé? Né? Eu já me senti bem acolhido. Tipo, eu lembro como fosse hoje, é... quando eu recebi a, a proposta do Ivan para ir para os Brazas, eu cantava numa banda chamada Forró do Esquenta, a qual eu passei dois anos. E aí ele viu meu trabalho e quis dar uma inovada nos Brazas, é colocar uma pessoa mais nova e tal. E aí ele me chamou, e quando eu fui me, me apresentar a primeira vez, que eu lembro quando foi, foi no forrozinho da Maraponga, não foi, Zé? Foi. E aí eu já fui encontrar o Zé Ayrton e tal, ele já me recebeu, ah, você é o menininho, é o cabo novo que tá, bora aqui, vamos tomar logo uma dozinha aqui comigo. Já foi logo me batizando ele, já foi logo me batizando. E aí eu já, já aceitei de cara assim, né? Já foi muito gostoso o tratamento.
1: E de lá pra cá,
2: a gente se deu muito bem, graças a Deus.
1: Porque sempre eu chamo ele meu menininho, ele começou a chamar meu velho, e a galera pensa que, eu, que ele é meu filho. Ah. Mas isso é em muitos lugares. É verdade. Teve um dia que ele não podia ir, que ele tinha que fazer um, um assunto aqui em Fortaleza, não sei se era. Não importa. O que importa foi que eu fui só eu, Assunto Preto, cantar. E quando o cara estava fazendo, o menino fizeram a abertura da banda, que eu ia entrar, o cara, o cara chegou. É, meu fiquei aqui, o seu filho não veio não? Eu digo, veio não, ele está doente. É, mas eu não dei o tempo para eu explicar para o cara, Verdade. sempre eu explico, hoje eu estou assim, quando o cara chega, é, seu filho, que às vezes até você explicar, isso vira uma história tão grande... É, às vezes não dá tempo, que né? Que não Zé? dá tempo numa, em determinado momento, Aí, mas o pai dele entende isso muito bem, a mãe dele também, ah, é. É. e nós somos muitos amigos, hum. né, que, inclusive o Cléber, que é irmão dele, o Cléber Ribeiro, que hoje é o nosso sócio, que... É o motivo de eu estar junto com eles nessa, nessa trajetória, porque eu gostei muito, já gostava do Wesley, o jeito dele de ser, e o Kleber Ribeiro, que hoje é o nosso empresário, que está à frente de tudo para resolver nossas coisas. Isso. E ele me passou uma confiança muito grande, muito boa. E continua. Então, você sabe que Sociedade é um negócio muito difícil. Se não tiver sinceridade, não vai para canto nenhum.
2: É esclarecimento de tudo, né?
1: E é isso que eu estou nessa trajetória agora, sabe? Vim lá do Claudinho, que eu falei, né? que a gente foi sócio também. É outro também que eu, me passou uma, uma decisão muito boa, de não tinha negócio de enrolada com ele. O que não deu certo foi porque era para ser dois e era três, uhum. né? Aí... No final, a divisão é, não bateu é... né? <risos> e, às vezes, também é dinheiro né, Para você divulgar aquelas coisas meio é. Mas, agora, né, eu acredito que nós estamos no caminho certo
2: Caminho certo, projeto novo, pezinho no chão Fazendo o trabalho do jeito E a forma que é para ser né? hum. é, Devagarinho, gravando programas Gravamos o CD, que ficou muito bom e a gente já teve um resultado maravilhoso do público, né? que gostou muito. Já, a galera já está baixando, já está em todas as plataformas digitais. Soumusica.com, no Deezer, no Spotify, no, no YouTube Music. Então, assim, a galera... A gente está tendo uma aceitação muito boa. A gente já está com mais de 200k...
1: De, 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 de visualizações de, plays. 280. Né? 280 Então, play. pra gente, é, ah, eu
2: fico e, muito e, feliz, né? E em poucos dias, né? Em Mas poucos é. dias, resultado muito uhum. bom. Não que a gente. Ah, porque tá dando resultado desse. Não, tá bom demais, vamos parar. Não, a gente tem que trabalhar mais ainda para poder atingir um uhum. público maior, né? Fico muito feliz com todos os nossos fãs que baixaram o CD e que gostam do nosso trabalho. Agradecer a cada um deles também, porque se não fossem nossos fãs, e vocês também da mídia. A gente não estaria aqui, não, taria, não seria nada, né? Sou
1: de 1964, certo? Nasci uhum. dia 18 de julho. E eu comecei a cantar com 20 anos, porque meu pai era seresteiro. Ele não aceitava que eu cantasse, porque ele disse que não era profissão de gente, não. Aí, uma vez, eu peguei um violão, toquei o próprio violão dele. Aí, ele quebrou o violão na minha cabeça. Sério. Foi
2: mesmo, Fez né? Fez um
1: furo grande e eu tava com a camisa branca oh vai sem vergonha viu mas como deixa é que faz bichinho, isso contigo, bichinho aí ele <risos> fez um furo grande em mim aí eu fui assim inocentemente eu peguei tirei a camisa toda bem de sangue fui fazer assim para ele aí ele deu outra porrada grande resumindo é, o que ele queria para mim que eu não seguisse essa essa linha de músico né? porque é, naquela época zé a realidade que
2: existia muito preconceito né até hoje ainda ainda existe mas tipo naquela época, naquela época o, o seu pai eu acho que ele queria o melhor para você tipo para você estudar para você na mesma forma foi eu ainda peguei um pouco dessa época meu pai queria isso para mim ele não queria ah ele achava que era um não tinha era um hobby que não tinha futuro e tal queria que eu trabalhasse em empresa fosse fazer curso e tal depois que vai se passando o tempo, que vai vendo a realidade e que sabe que realmente é aquilo que a gente quer para a nossa vida, é uma profissão e é o que a gente ama,
1: né? É, e uma coisa que ele não sabia que Deus tinha me dado o dom, o mesmo dom que ele tinha dado para ele, ele me deu, poxa. Aí ele não sabia, na época... ele na época... É. E estudar era assim, na época nós não tinha condições de estudar, porque eu passei uma fome do cão, viu? Sim. Tu é doido mas Passar fome não é que nem pessoal lá Eu passei fome Comeu muita farinha porque com rapadura Passar é? fome o pessoal Porque você comer passei a fome Sim. Comeu, encheu o bucho Mas você, você morava no sertão? Era Eu não, cara Eu, eu, qual, eu não comia eu, 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 eu chegava nos cantos Chegava na casa dos vizinhos Aí E o orgulho, infeliz Eu chegava lá As panelas não tinha nada Eu chegava lá O cara disse, É, bora almoçar dizia, Não, acabei de comer Ferreira assim como se estivesse tirando tivesse... a carne do dente. Era sem ter comido uma... nem uma creme crack. Tinha nada, meu filho. Eu passava <risos> dois
2: dias só
0: bebendo água. Você atravessou aquelas secas grandes. Também.
2: É isso, quer dizer que chegava... Isso. Você já almoçou, meu filho? E aí tu vai... Não, quer tá. não.
1: Agora hoje, se me oferecer, meu filho, eu digo, bota pra cá.
0: <risos> Agora, vamos falar da, da, da trajetória de vocês nos brasas, contar a história dos brasas. Você sempre cantou nos brasas? Ou... Não. Como...
1: Eu... Eu vi de uma banda chamada Banda Maradona, lá de é, Gereissat. Tinha hum. um, o, o Sargento Arruda, tinha uma churrascaria. Aí ele fazia show. Tinha churrascaria e tinha show. E eu comecei lá fazendo. Então, a Banda Maradona, aí tinha o Severo, que tinha a, a banda dele, né? e o Zé Maria, tocava teclado. Aí eu cantava muita coisa com ele, que cor de roupa nova, que era rock, que cantava tudo. Aí de lá eu vim para a Banda Nordeste. Banda Nordeste é uma banda aqui do, aqui do Bom Jardim, que era do Josemay e seu conjunto. Que época era essa, qual era a década? Eita porra, agora tu me pegou Não <risos> vai falando em deck não, que não dá certo não.
0: Ah, pelos anos 80, 90, como é ah, que é? esqueci 70. 70, 80 aí Por
1: aí, aí deixa eu te falar aí, Mas antes disso, o Severo lá no interior, né, puxando o cobro os pés Sabe o que é isso, né? Ah, Puxar qual é o teu interior? É, é, o nome do, do, do meu documento está em Quixadá, Mas está lá mas, da travessia o, né? o da travessia e eu sempre broquei, arranquei toco, fazia, né?
0: Uhum.
1: Aí, o nome que dá para você que limpa de inchada... Puxar a é cobra para os pés. os pés, que era mesmo. Uhum. Na época, eu, eu usava mesmo de pé no chão, que não tinha como botar um, um tênis, né? Que nem o pessoal ouve botar... A bota, recantou, luva, né? Luva, tudo bota, luva e não se queima. Eu não era na, na tora. <risos> Aí, nesse negócio de eu estar puxando a cobra para os pés, né? Aí o Severo me viu lá, sereno de, 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 de cima, que estão sereno de baixo, sereno de cima. Mas é município de Quixadá, é? Isso. É um distrito. Distrito, é. né é? Mas o pessoal pergunta, pai, aí é, o seu documento é, é, é de Quixadá? Porque o meu documento é, mas eu nasci na travessia. Que hoje, se eu tivesse nascido antes, né? a cidade que é Ibaretama, tem uma cidade. Antes ah, de Quixadá tem Ibaratama. Sim, sim, sim. Aí meu documento era para ser de lá, mas como eu nasci antes... Da cidade né? Uhum. Entendi. E toquei muitos shows lá com, Até com os brasas mesmo No meio de junho, O pessoal ficava. Zé, tu é daqui, tu mora onde? Eu não conhecia ninguém Eu chegava lá, ficava lá, o pessoal ficava conhecendo comigo Eu digo, não, não sou daqui Eu sou da Travessia que entra ali Se você for na Estrada do Algodão aqui uhum. Se passa ali do Piranji, da Não, do treino de Quixadá Você vai pegar a Estrada do Algodão o estado do Agudão é uma estrada que você vai para a Ocara, Sim. vai para a Praca de Zé Pereira, que tanto faz você entrar na Alcara, que você indo, você sai na Alcara e sai no Sereno de Baixo, e depois passa para o Sereno de Cima. Aí vem para a Praca de Zé Pereira, tanto faz.
2: Hum.
1: Só que lá na frente é o Pirangi. Pirangi é uma estrada. Quem conhece vai saber o que eu estou falando. Quem conhece, você vai aqui na estado do Algodão, aí chega lá no Pirangi. Tem uma entrada que é para entrar para a travessia, que era onde eu morava. E o meu documento é de andar por causa disso. Uhum. Certo? Uh, e outra coisa, uma coisa importante que eu lhe é. falar. Na época não existia energia lá onde eu morava. Era só mato, sabe? Menino e Certo. É, nós íamos arrancar algodão, apanhar milho, algodão. Brocar, tudo, tudo era no mato e nossa luz era candeeiro. Tinha a lamparina, certo? Um paviozinho e tinha um candeeiro que era aquele, da, era mais chique. É. O... <risos> que era o do. do com, cara ga... botava, com, ah, gás. É. com gás. Com é. gás. Era, era o da bombinha, né?
0: Que bombeava. Pronto.
1: Aí depois veio o do bujãozinho, né? que você botava uhum. lá ele clareava mais, né? Que ficava Ficava fazendo aquela zoadinha, né? É. A lamparina sempre foi aquela luz mais, assim, mais. Amarelada. Ah. É. Uhum. Né? Você colocava lá. Aí tipo, você queria. Botava uma na sala, outra na cozinha, ou na, quando ia comer.
2: Aí voltando lá pro cabo da banda lá, que ele puxava os pés, que foi a banda que era lá do Jereissati o Severo. Severo.
1: Severo. como é que ele te encontrou aí nessa história? Ele? No interior, na viemos. Ah, a gente vai lembrando, né? <risos> lá nesse triângulo de Quixadá tinha um circo certo? Uhum. E esse circo tinha os, trazia os cantores, como Gendival Santo, Bartol Galeno, né? e, como na região era escasso de quem acompanhasse alguém, aí eu, eu já estava do bom para acompanhar, tanto tocando violão como guitarra, que, na época, o Server comprou uma guitarra até verde. Aí eu tinha meu irmão, é o Fernando, que ele fazia ele fez um tipo assim, um zabumba. do zabumba ele botou um pratinho assim e botou... Aí ficava tipo um prato para tocar. Né? É, assim, para tipo, acompanhar. Como se né. um zabumba. Né?
2: Uhum.
1: Aí a gente fazia isso, certo? Aí, um dia, o... nós acompanhamos, sabe quem, cara? Que eu me lembro. Parece que eu estou vendo. Eu bem novinho. Sabe? Eu não entendia nada. Eu queria saber de nada, não. Eu queria só acompanhar os caras lá, tomar uma cachaça e assim, pronto. Não entendia. É, o cara, eu quero me lembrar aqui, que nesse, na mesma trajetória que ele veio para fazer esse circo, que ele Carlos Alexandre, cara, na mesma semana, Wesley, que ele fez comigo, que ele trouxe um baixista e eu fui o guitarrista e ele cantando. Aí quando terminou, lá hoje ainda tem lá. Ali no triângulo de Quixadá tem uma zona Zona, cabaré Sim, certo? sei Mas quando terminou lá, ele estava todo de branco Quando terminou lá, ele disse Bora lá, mas eu, eu fui, mas tinha um sentimento. Sem é. saber que lá era a zona É, eu namorava bem pouquinho Meu negócio, mas era jumenta mesmo a, né? É. <risos> Aí ele Aí, é. chegou lá ele... Ai, jumenta. <risos> As bichinha sofrendo Aí chegou lá, estou lá E quando ele veio, mas, ele ficou com aquela rama de mulher lá Ela fazendo assim nele, olha <risos> aí eu olhando E a mulher nem olhar para nós macho. Era só para ele, que era o cantor né? E elas abandonando ele que, ah, Deus, mas, eu... E tu babando É doido, macho
2: <risos> Aí depois dessa banda lá Aí ele te viu lá o, 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 Da primeira banda lá do Jirissati, Viu tu lá nesse circo,
1: foi? Com certeza, aí viemos, começamos a trabalhar e depois foi quando eu saí do, do, do direito de sábio e vim para a banda do Nordeste, macho, que era o, o Josmar. Né? Só que o Severo dizia assim... A banda que, Nordeste foi a tua primeira banda? Foi. Aí quando eu ia cantar, macho, eu, eu era desafinado, macho, demais. Cantava ruim demais. Aí, um dia ele disse... Zé, macho, tu Comprou uma guitarra. Toca guitarra mesmo, que você cantando é ruim demais. Ele você diz. cantando é igual a um peido dentro d'água. Nossa, que incentivador, né? Era aí ribeirinho, Caramba. na época para me saber blum. o que era isso, eu digo, puta que e Tu pô. foi procurar saber o que era um peido dentro d'água não? Eu fui, mergulhei no açude e dei. <risos> não saiu que nem foi sair, mas foi só blum.
2: <risos> aí tu agora eu tô entendendo como é que eu tô cantando, é ruim mesmo.
1: <risos> Ei, isso não é, não é, mentira não, cara, é verdade, verdade <risos> Eu digo, rapaz, e depois não é. Aí,
2: tudo bem Isso aqui, não quando... é a
0: história do, de pescador do rio Pirangi. É verdade né? Não. mesmo,
1: né? Aí o Severo, ele... ele já tinha uma idade avançada, aí ele foi e faleceu, cara. Ele me deu uma força danada. Foi ele que me trouxe para Fortaleza. o um lugar chamado Cacinhos, ali aqui no pertinho do, do José, do, daquele shopping do, do, dos carros. Ah, é, né? Chave do automóvel. Um, um Aquele ali, dali pedaço é baixo, né? Tem um negócio ali, tipo assim, na época era tipo uma favela, assim, que o pessoal chamava. Era um nomezinho. Aí tinha um lugar chamado Cacimbas. E ele alugou uma casa que tinha o bar e a cacimba. E nós fazíamos os shows ali, né? Certo. Aí ele faleceu, cara. Aí não deu para seguir mais. Certo? Aí depois aí. Aí foi quando eu cheguei lá no Josimar. Tocando, na época tinha um tempo que a Eliane fazia um. Su, su, aí, quando ela surgiu no sucesso da peste. Né? Eliane, que hoje é uma rainha, né? Aí eu. Sempre eu cantei um, um tom mais agudo, né? Eu lá tocando e a cantora demorou. Eu lá, vamos passar. Aí o Jorge vamos passando essa música aqui da Eliane, as duas eram bem umas três. E eu sabia. E diz aí que eu cantei a música lá e ele gostou, de disse assim... Oh, oh, oh. Olha, presta atenção na conversa. Diferente, o Severo me disse uma coisa, uhum. que eu fosse tocar a guitarra. E já o, o Josmar disse assim... Homem, pelo amor de Deus, esqueça a guitarra. Vai cantar, que o seu, o seu negócio é cantar. É. E até hoje. Eu estou inventando de cantar a galera está gostando, né?
2: Não, na realidade você... Hoje é um marco, é um ícone do forró. Você teve várias músicas... É... Na sua voz Que se eternizou né, Tipo para recomeçar, todo tempo para te amar, Maria, tchá tchá Como um anjo essa, Todas essas músicas foram estouradas na sua voz E se eternizou Quando essa música toca, automaticamente Vem Zé Ayrton, né? na cabeça hum. do povo Eu creio sim
0: Você é. já conhecia o trabalho dele antes de conhecê-lo Como Você S se
2: encontrarem na banda? Sim, conhecia sim É... Bem antes de eu entrar nos braços do forró, quando eu comecei minha carreira, eu comecei com uma dupla, uma duplazinha sertaneja, chamada Natan e Nael. Você era sabia? E eu era o
1: Nael. Você sabia que eles cantaram com o Leonardo, cara?
2: Foi, na época, sim. Hum. Chegamos Nossa. a cantar com o Leonardo. Isso já depois da morte do Leandro, né? Hum. E... Só que eu vi que o forte aí no, no, no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, era o forró. Então, eu tive que procurar, de alguma forma, me adaptar para que eu cantasse forró. Né? Porque o sertanejo, eu sabia que não ia pegar muito bem no Nordeste. Hoje não, hoje já se expandiu, já o, o sertanejo universitário já está aí junto. Mas, na época, não, era mais difícil. Então, tive, teve uma, uma inauguração do Polo ABC lá, Próximo aonde eu morava, e aí era brasas do forró que ia tocar. Eu disse: Ah, vou ver essa banda. E o pequenininho lá, e o pau torando lá, na época era Toca do o Zé Ayrton, tinha as dançarinas mimosa, a Pimentinha, né? E o velho Toca do Valo, vai, gostosa, aquele negócio todo. Eu olhando, ficava olhando assim.
1: Ei, macho, não sei Querendo
2: saber se um dia, eu disse: Rapaz, será se um dia eu vou estar numa banda dessa, hein?
1: E eu lá no CITIC que cinco horas, com as pernas, eu quebrei. Tem um bocado de coisa quebrada aqui, de veia. Que eu ficava lá, o Didi não, que, não queria que a gente saísse do palco, não. Tinha que estar direto, né? Era bem os seis cantores, mas tinha que estar lá. Né? Aí a gente não saía, cara. Tu é doido, era sofrimento, viu?
2: É, e aí eu ficava olhando, eu imaginando. Será que se um dia eu vou estar numa banda dessa, né? Isso é entregar nas mãos de Deus. Eu porque nem mais olhando aquela empolgação de um dia. Aí foi onde é, eu saí da dupla porque meu pai queria já que eu começasse a trabalhar desde cedo. E aí eu fui, fiz um teste na empresa onde meu pai trabalhava de auxiliar de escritório, que é o menor aprendiz, né? Hoje, em toda empresa, você tem que ter um menor aprendiz. E aí eu fui trabalhar lá até meus 18 anos. Aí meu pai ficou muito, muito feliz, estava lá, o, o auxiliar de escritório, ajudando e tal, na empresa... Mas eu não estava satisfeito com aquilo, porque o meu negócio era cantar. Estava fazendo pelo, só pelo gosto do papai. Eu rapaz, mas quando eu completar meus 18 anos... Disse que depois dos 18 anos... Aí você vai se embora, né? o passarinho vai se embora. Hein? Não enquanto estiver debaixo do teto do pai. Aí eu fui trabalhar em outra empresa, quando eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos, fui para uma empresa com jeans... Negócio de jeans, e eu lá e aquele negócio. Eu disse, ô oh, rapaz, mas não dá certo não. Eu chegava nessa empresa, o ônibus passava às quatro e meia da manhã para me pegar. Oh, briga medonha para me levantar, mas. Porque eu sou da noite, sempre fui da noite. Eu dormir uma, duas horas da manhã, me acordava, me batendo ainda. Eu parecia uma galinha contra o pescoço, que o despertador toca, se aperreado. Oh, meu Deus, eu perdi, perdi várias vezes o ônibus. Ó. E eu tinha um skate. Na época eu gostava de andar de skate, eu tinha um skate debaixo da cama. Pois eu, na, na loucura, para não perder o horário do emprego, eu botei esse skate na pista e fui até a empresa, até a empresa de skate, na época. Cheguei lá, entrei para trabalhar, trabalhei depois do expediente. Quando eu voltei para casa, eu não consegui mais não andar de skate. A perna toda dolorida, doente, de tanto de puxar de skate. Aí fui no ônibus para casa, para não perder o horário. Mas aí quando eu completei uns, acho que uns nove, dez meses... E não aguentei mais não, eu saí da empresa e fui atrás de uma banda para cantar. Que eu me lembro como fosse hoje, uma banda lá do Jereissati, do também ali, Maracanãú, Jereissati, chamado Forrozão Desmantelo.
1: Ixi, Maria, é. começa a desmantelar. <risos> Começou né? <risos> bem, hein? Era de uma amiga,
2: amiga, é, chamada Clemia. E aí eu fui atrás, né? Fui procurar saber onde era essa... Essa banda, esse forrozão de irmã que antes tinha uma banda que encha, ensaiava lá no bairro onde eu morava, onde eu moro hoje, e eu ia, eu ia pra olhar lá, um... rapaz, vou ver um ensaio, o nome dela é Forró Potência. Aí o dono da banda disse, você faz alguma coisa, você canta e tal. Eu disse, não, eu gosto de cantar. Ele disse, rapaz, eu vou... já já os meninos vão sair ali de dentro do estúdio, eu vou chamar ele pra, pra tu dar uma palhinha. Aí tudo bem, saem os dois cantores, aí... Chamou o cara, o nome do cara era Chico. Chico, macho, meninozinho que canta. Ele é doido pra dar um, uma palhinha lá. Vamos ver se ele... Rapaz, saquetar que aqui não tem espaço nem pra mim direito. Não vai dar pros outros. Aí já levei uma chibatada. Eu fiquei mufindo, mano. Isso aqui é que eles em mim. fica triste. ah fiquei triste ali, com o rabo, com o rabo entre as pernas. Ela disse, ô oh, meu Deus do céu. Vai, vai dar certo, vamos embora. Aí foi que o outro cantou, acho que sentiu pena de mim. Aí veio lá e disse, baixo tu que tá começando a cantar. É, tem uma banda lá no direito de chamado Forrozão de Mantelo. Tá precisando de cantor. Vai lá, talvez dê certo, né? Aí eu fui atrás. Cheguei lá, fiz o teste.
1: Gostaram. Com
2: mais duas, duas, três pessoas. Gostaram do meu trabalho e aí eu fiquei. Essa mesma banda a gente saiu um mês inteiro. para tocar.
1: Oh, meu Deus.
2: quando A gente tocou também, só foi isso, viu? <risos> Só foi esse show, tem teve mais não. Tem mais não. Desmantelou
1: tudo. Eu ligava é, atrás é, do ensaio. Nem o ensaio tinha mais. Era desmantelou, passava um mês ensaiando. Vai tocar e não. O mês mas todo. De... Eu, eu feliz. Você não o nome da banda, gente. É, de... e não recebeu nada também.
2: Não, só o Vale Transporte pra ir pra casa. Olha lá, viu? <risos> mas eu morto feliz. Eu tô feliz. Eu é... fiz o um show, meu amigo.
1: Você cantou.
2: É, só não tem mais daí pra frente, mas eu fiz. <risos> Foi quando um amigo meu ouviu falar que eu estava cantando forró, que estava cantando legal forró, e entrou em contato comigo para me chamar para a banda Forró Girassol. Forró Girassol na época do, do era do da Juliana, do pai da Juliana que hoje é Juliana e Claudinei, né? Eles dois, hum. do Valdeci que era o irmão dela, que a banda era dele, e tinha o seu Rodrigão. Aí pronto, eu fui lá, fiz um teste, todo me tremendo, a banda passando o som aqui. Eu lembro quando foi aquela primeira música que eu cantei. Era... Olha que foi no risco a faca, que eu te conheci, dançando, enchendo a cara. Meu amigo, eu cantei ali num nervoso tão grande,
1: mas, mas aí cantou. deu certo.
2: Quando terminou, ah, não, é você mesmo tal. Eu disse só coisa boa. Aí pronto, o negócio foi... Pra frente, mas aí com dois meses por aí... Oh, meu Deus, de novo. A banda acabou de novo. <risos> meu amigo, eu disse, não pode não, um negócio desse não. Mas todo aquele sofrimento, terminava, né? Vinha a vanzinha da banda, deixava a gente no terminal, gente descia. Eu dormia naqueles bancos do terminal, com a mochilazinha da roupa aqui, né? Botava aqui como travesseiro, esperava amanhecer o dia pra me pegar o primeiro ônibus pra ir pra casa. Muito feliz. Chegava em casa, morrendo de sono... A mãe, a mãe dizia... Deu certo, meu filho? Ô, oh, mãe, foi bom demais... Lotação, foi primeiro de luxo... Ganhou alguma coisinha, ganhei... tá aqui, tá guardado... Ela levava o pão ali, quer dizer... Na época era 30 reais o cachê... Cinco eu já tirava de passagem do ônibus... Né, que era dois ônibus que eu pegava... Eu ficava com 25... Ia pra casa, pra mim aquilo ali era maravilha... Show de bola. Maravilha... E aí foi... aí De lá, eu fui passando por, por outras bandas ficar cena aí dessa mesma banda que qual eu fui pedir oportunidade para cantar quer dizer que o cara disse que não tinha espaço nem para ele depois desse tempo eu fui chamado para a banda forró potência a qual eu já vinha cantando e aí passei lá um período no forró potência no forró potência aí fui fui chamado eu acho que para Karine Mitre que era do forró Lenhada né que ela tinha um programa na TV Diário da Karine Mitre acho que eu fui para a Time 10 da Time 10 eu fui para a Rita de Cássia já foi uma banda que já viajava muito Rita de Cássia eu era o cantor da Rita de Cássia aí passei cinco anos com a Rita e aí eu cansei um pouco de viajar porque viajava bastante era estilo os Brazas na época e eu cansei aí montei uma banda chamada Forró Varada que eu passei quase que um ano e depois vim para o Esquenta passei mais dois e depois fui para os Brazos, que passei mais seis. E agora eu tô saí, eu botei o projeto junto com o meu rei Zairto Zair e Wesley, que, se Deus quiser, vai ser um estouro total. Mas
0: é muito bom ouvir a, a, as histórias de vocês. O Zairto, eu tinha falado, pedido para ele falar como foi a, a entrada dele na banda, né contar um pouco da história da, dos Brazas, e ele acabou contando de antes. De antes, já veio de antes. É, de antes, é interessante, foi
2: bom. Só... Mas era bom que ele chegasse até lá, porque é, não deu tempo. deu tempo, não. deu tempo, não, aí foi? não, deu tempo não ainda está no meio do caminho, né?
1: Depois eu vou começar aqui para chegar Agora, lá. Agora é né?
0: interessante essa história do circo. É, isso é bem característico de, 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 de algumas décadas atrás. Os cantores cantavam no circo. No né? circo. É. Eu
2: cheguei a cantar em circo também, com a dupla, né? A dupla Natanel. Principalmente os, os, a, a música sertaneja era muito. Isso, eu cheguei a. a a cantar naquele circo Tomara que não chova Que não tem a parte de cima Não tem, o, ah, teto, não tem a, a parte lona. do teto a lona, a lona do teto Era só o redor Era só assim Então tinha que pedir para tomara que não chova mesmo Que se chovesse ia molhar tudo Todo mundo que tava lá Inclusive a gente E eu, eu cantei em circo por várias vezes né Chega lá, tava aquele cara da na Como é que se chama aquele Som que saía divulgando Radiadora Radiadora, né, né? A radiadora, né? A partir de hoje tem eles, na Nael, aqui no Círculo e tal. 8... <risos> e pronto, quando a gente chegava, fazia a apresentação, pronto. Eu já me sentia um Zé Zé Camargo Luciano, lembro Leonardo, <risos> Não, que era bom demais.
0: Então, pegando aqui essa história dele, quando ele fala a gente falou da radiadora, como era o som na época, gente? A, a, a estrutura de som, o negócio, como é que, que acontecia a coisa? Tinha um
1: circo, cara, tinha a também. E... Que você chegava, viu uma garota ali, aí você ia lá no, no locutor lá e falava, você pagava um X, é, aí
2: tipo, mandava uma
1: música para a moça lá. Aí ele vinha lá, Ei, essa música vai para Fulano de tal, que está com a roupa tal, camisa tal e tal, quem está mandando é Fulano, e você bem pertinho dela, aqui. Quando ela olhava assim, que você via que ela tinha gostado, sou eu. Aí, aí às vezes rolava, sabe? Às vezes aí não rolava, não. Mas era assim, para você mandar uma mensagem para alguém, uma música, era assim. Você via a uhum. pessoa, via roupa, dizia a camisa e a calça, o bermudo, que na época sempre mais era...
2: Aquela lá, sua namoradinha, você encontrou também lá no circo? Você disse que era tudo bem pretinho, assim, você namorava, já foi ela.
1: Aí, cara, cara <risos> isso aí eu não vou falar, não.
2: <risos> Mas não, <risos> deixa quero <cá, meu
0: risos> é. é, Eu fui locutor de parque,
1: eu li esses recadinhos. Foi? Foi. Pronto, então tu sabe mais ou menos o que eu tô falando, é. cara. E era desse jeito, cara. Que na Esquerme você sabe que tinha o um caipira, né? Uhum. O é, é, jogo de. O cara joga. Sim, cara. sim. Tem então, um nomezinho. Os dados, né? Lá Pronto, que tava é. no copo, hein? Eu gostava, mais, Tem um nomezinho, aí, cara o cara. Pum! quando ele levantava, dava uns um cinco, dava um seis, o dado é. né, tinha um negócio, achava ó. E eu ganhava muitas. <risos> Se vezes. você
0: botasse no 3, desse no 3, né? Você receber três vezes o no valor. Pronto, não, era. era. de acordo com a, a quantidade de, do, dos dados,
1: a numeração dos dados. É. Né? Além do dado, tinha um jogo de, dos times, né? Tinha Ceará, Vasco, não sei o que, que tem mais lá, São é. Paulo. Tá o pau, a lá e Ei, Ribeirinho, quando você tomava umas quatro, que gostava do juízo. Eu, eu sou assim, sempre eu fui, cara, sempre quando eu tô mostrando três ou quatro eu quero logo namorar É não, mesmo? Né? É. Quando eu era novo, né? Eu já tô oh. acabado <risos> <risos> ah, Saia aí. logo procurando alguma coisa a Saia né?
0: é tinina Aí foi como é, como, é, como é que chegou lá nos braços Nos braços, pronto né? Esse povo nunca chega nos braços Não né? chega não
1: É bom... Vai Pronto, para me chegar nos braços eu tinha outra história, né? Ah, vamos lá, vamos lá. Não, conta acho...
0: essa história antes dos braços. Do Jos... Segura aí, daqui a pouquinho a gente conta a história dos braços,
1: né? Depois de Osmar, eu fui para o sinal aberto, a banda chamada Sinal Aberto, que era tocar só mais, era rock, essas coisas, né? Aí depois do sinal aberto, eu fui emprestado, que era o Chiquinho Maradona, porque ele estava sem cantor e eu ia tirar. Emprestado. Aí nessa arrumação, ele foi chegou para Naldinho, que era o dono da banda, senhor assim, Alberto, Naldinho, rapaz, deixa o Zé com a gente aqui, é, porque nós estamos sem cantor. O Naldinho foi e liberou. Não, tudo bem, Zé, tu vai lá, porque também ele tá, Ele paga melhor. Tá? Porque era o assim, melhor assim, que gente se paga melhor assim. O meu dinheiro que eu ganhava na época, é, lá com Chiquim Maradona mesmo. Eu ganhava mais, o meu dinheiro que eu ganhava era um. um dava para. Comprar meia carteira de cigarro. <risos> uma Coca-Cola, que tu sabe que é uma KS. É, a KS.
2: E meiota. Nem comparação com o que você tem hoje, né? As fazendas,
1: as coisas, a o helicóptero. Não, não, não foge da história aqui, não. Vamos aqui. A meiota. Comer, meu filho. Comer as coisas do chique mesmo. Porque a gente morava lá no, no clube mesmo. Que era, na época era chique. Costa mais era... a boca aí. Na época era era Taubaté Clube, certo? Uhum. Grêmio do Solveiro também cantou, lamentavelmente. Cantei, também, canto. mas isso aí eu chegar lá. É,
2: tudo bem.
1: Taubaté Clube. Aí você está querendo que eu pule logo? Né? Não,
2: não. Pode uhum. continuar. A gente quer saber a trajetória até onde chegou os braços, né? Não,
1: tava lá. Aí. do Forró Legal, né? Não, do, do, do banda Maradona eu fui para Forró Legal. Para uhum. mim, para Forró Legal, o, o quem foi me buscar lá foi o Posto Doni para o um de Peixoto, que hoje é o dono do que era. Forra maior, forra legal, café coado, essas coisas. Quando ele chegou lá, ele chegou lá numa Brasília Amarela. Ele disse assim... Zé, estou indo aí só para te pegar e depois vou arrumar um carro para pegar todas as coisas. Ele achava que eu tinha alguma coisa, mas não tinha nada, não. Aí, quando ele chegou, eu digo... Não, ele tinha... A Brasília tinha um bagageiro lá em cima, eu só tinha um fogão e minha roupa dentro de um saco, nem mochila tinha. É saco. Aí quando ele chegou aqui, viu, olhou para mim assim, aí, que era a, a mãe da Suênia. Ele olhou assim para mim, cadê as tuas coisas? Eu digo, é isso aqui mesmo. É isso que você está vendo. Aí ele vai me levar lá para Leste Oeste, lá quando ele chegou lá, que ele abriu... Ele tinha assim, ele tinha comprado um, umas casinhas lá que tinha aquelas portas de ferro. Hum. Quando você abre ela, você abre ela, né? Tudo bem, deixa lá. Aí quando eu cheguei lá, que eu fechei, que fui dormir. o é Ribeiro. Se não tinha saída, nada, para canto nenhum, meu filho. Ah, quentou a merda. A saída era só ali mesmo. Aí eu esquentou, esquentou, esquentou. E a, e a Ana, grávida, <risos> né? Um bucho pela goela. Eu digo: o que, que eu vou fazer, meu Deus? Aí o que, que eu fazia, né? Eu fiz amizade com o povo da rua, eu deixava a porta entreaberta. E fui indo, né? Para ir pulando logo com o sertão perreado para me chegar nos braços. Por então... favor. Ah, não, pode, fica à vontade, pode falar. <risos> vamos lá, vamos lá. Ah, mas meio que a gente tem a noite toda, se procura é. não. É. Aí dá forma legal, aí ficamos lá, aí o posto não disse assim, rapaz, você tem uma voz muito boa, vamos gravar aqui café corado. Gravei café corado gravei forró maior tem que muito Dance, morena é, bolas cadeira comigo na noite inteira. dina, dina já Severo era o compositor ele andava na cadeira de rodas né? aí é a banda forró maior que o povo acha melhor é a banda aí na época quem cantava lá era Eduardo Forró, Bené Maior e a Geane Lins que né? por isso que eu quero dizer que a Débora é, é Lins certo aí daí a gente vê né? Trabalhando aqui, trabalhando lá Aí um dia Eu estava lá no de Ceará Tocando com os brasa, né? Tocando um show Quando eu disse Não, minto Não era com os braços Foi legal, eu fui para Chapéu de Couro certo. Que na época era os Inocentes Aí foi Chapéu de Couro o nome Que era o Neném e a Miri Que ainda hoje continua lá Daí eu fiquei trabalhando lá, né? Aí não deu certo, né? Porque a tem seu jeito de trabalhar, né? O neném, mas eu tenho o um maior respeito por eles. Assim como os outros que eu tanto trabalhei, né? Como o posto do homem, a Conceição, que era a esposa dele, né? Que me respeitaram muito bem, que hoje tem os filhos dele também, que a gente tem o um maior respeito, que eu. Tu sabe que tem o, o, o sanfão dele lá, Sérgio Ariguin, né? Que eu gosto dele. Nossa, Dono Júnior. Júnior. não sei se tu conhece. Toca a sanfona da peste. Né, tem Muita aí, gente boa. As histórias, coisa boa. E foi como eu cheguei, uma vez, quando eu estava <coughs> chapéu de cura e nós ah, gravamos um CD. Aí a Miris, estamos lá no, no rádio, FM Trocal. Chegamos lá na FFM Tropical, aí o Assis quando me viu, ah, você quer ser monteiro trabalhar para o Poço Dono. Na época, quem trabalhava lá no Forro Legal, aquele negócio dali da Chaco Santa Marta. E a Tropical, do... na época, tinha uma força eu muito já grande. Via né, toda, doido. Aí, quando cheguei lá, ele... Ah, pá, eu estava doido por você mesmo. Mas ali mesmo já mudou tudo. Eu estava indo com a mesa para nós gravar, para uma música para tocar o CD que eu tinha gravado com chapéu de couro, tudo mudou, ele fez uma viravolta lá com aqueles. Né? A Amires veio embora, mas eu, que depois eu fui lá no outro dia, ele foi fez eu gravar um CD com a banda do Ratinho. Chegamos lá na FM Tropical, eu e a tinha tinham acabado de gravar um CD, né? Que era a banda deles lá, que era. Chapéu de couro? O nome na época era Os Inocentes. Ah, ainda era Inocentes. Já viu o nome da banda ou os inocentes. Aí, quando chegou lá, o Assis Monteiro, quando me viu, disse logo: "Ah, pai, você está aqui? Porque o Assis Monteiro trabalhava com com Posse Doni, né? Pichoto. Aí ele viu cantando umas coisas que eu gostava de cantar. Sempre eu gostei de cantar sertanejo, entendeu? Aí quando ele me viu, eu disse: 'Não, você vai... o oh, Mires, eu vou botar você para tocar aqui, certo? Vou usar a mesma voz dele aqui e mas eu vou ficar com ele, e assim foi, ele me contratou para me cantar na banda do Ratinho, porque ele queria do Ratinho me colocar nos brasas do forró, porque a Toca do Vale estava querendo sair, e era cantor demais, menino, se você não sabe, o primeiro cantor que fez sucesso lá nos brasas foi o Finado Ventura, né? com a música Mijador com Mijadou, Venha pra cá que nem shot que eu vou Vamos, Vamos roçar o é um mijador com mijador. mijador Cara, uma história engraçada, sabe? Que eu, vou, vou, eu volto já aí, me lembro. vai lá que, eu, que ele contou uma história, eu queria me lembrar Que tu tinha assim, rapaz, será que eu vou estar nessa banda um dia? Os Brasa E eu que estava lá no Sereno de cima Lá, né? Só trabalhando com Severo Voltando pro Severo e vendo lá, e o nome da banda do Didi, na época, era som Cinco, Son eram cinco Sim. pessoas. Entendeu? Então, eu olhava assim, mas ele passava até no Terral, que final do Rio Nogueira, que já se foi também. isto no
2: Severo, lá na...
1: Era. Aí, quando eu via lá, eu disse, será que eu vou trabalhar um dia? Você né? cantou alguma coisa? Que já cantava, mas era em cerca aquela coisa, não era aquele né? Voltando agora, Deu para entender o que eu estou falando? Para você entender, né? Que eu digo, Será que eu vou cantar um dia nessa banda aí? Quero os braços. Eu voltei, saí da, do negócio do, do Assis Monteiro, que ele disse que tocou, botou para tocar no Banda do Ratinho. Da Banda do Ratinho, ele me colocou nos, nos braços do forró, que eu fiquei lá a primeira vez uns oito anos, saí, voltei a segunda, passei uns... Uns quatro anos, cinco anos, voltei e voltei a terceira. Cara, eu fui fazer uma conta que ver, eu não vi nenhum cantor ter essa, essa chance de voltar três vezes com uma banda, não, o Didi.
2: Pra a mesma banda. Ele
1: eu acho que é porque ele gostava de mim mesmo, sabe?
2: É, eu acho que era. E as músicas também que foram estoura. A primeira vez que tu saiu, Zé, que passou oito anos. Você lembra qual, qual é as, a, quais as músicas que foram estudadas? Sempre nesse...
1: foram essas mesmas. Caí no laço, amor com você, todo o tempo para te amar. primeiro que eu gravei foi chamado CD Super 4. Super 4. Caí no laço, amor com você, todo o tempo para te amar. E Maria, tchau, tchau, tchau. tchau. Canta um pouquinho do Caí no laço. Caí no laço, no laço do seu amor, estou preso, estou amarrado, meu coração se entregou. <risos> Caí no laço, no laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou, eu vou... é o amor que joga o laço, quando ele rio, pega rio. não tem jeito, é, então pronto, aí a outra, eu vou querer fazer amor com você, a luz do seu olhar me fez apaixonar, e a outra, mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher, outra, como um anjo, você apareceu na minha vida Outra, pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor E Outra. por aí vai
2: Todo tempo é pouco
1: pra te amar Se eu for falar que tem música... vai sim, bota pra descer.
0: Acredita que eu ouvi essas músicas no rádio, né? Quando você falou caindo no laço, eu lembrei. Aí, olha só, é, hoje estamos aqui... Uma vez eu estava ouvindo a música no rádio E... Marcou, né?
2: E agora eu estou aqui diante do, do... Do cara que... Aí você faz que nem a minha história e a, voz dele, e, a, e a história dele Será que um dia eu vou estar de frente com esse cantor lá E ele cantando essa música estourada? Está aqui É a mesma é. coisa Então o, o, o mundo gira E a gente... Só tem que esperar pelo dia de amanhã Que Deus abençoe Para que a gente possa colher bons frutos
1: e você sabia que a, que a chegada dele, o que ele falou mesmo é verdade mesmo. Lá nos braços sempre tem um, uma, a empresa lá tem uma loja que você não pode beber. Aí eu levava no bucho, então eu escondia no canto. <risos> tu já levava ela no bucho, né? <risos> aí eu peguei uma dose, eu peguei, quando o chegou, disse, meu filho. Aí, aí eu obtei a dose lá, lá no forrozinho, lá em cima do muro. Que às vezes a Evandro chegava de surpresa, né? Aí nós. Delosa, meu filho... Você toma uma? Tomar um. Eu tomar uma. Eu digo, toma, cuide logo ali. Aí eu disse, beba. Já me botou na perdição é, logo da primeira. Aí de, lá, de lá a gente já foi para um... Ali para Osório de Paz tinha um cara que vem panelado, que eu esqueci. panelado. A mão de vaga do Paulista. Paulista. Meu amigo, foi lá onde nós fizemos... Um, selou. selou. Selou porque nós fizemos lá, tem até um vídeo, nós cantando sertanejo na
2: primeira, segunda voz, já encaixou a amizade ali naquele vocês
1: Você sabe que um cara mais velho para se dar com um menino mais novo o negócio é difícil, né? Porque às vezes o novinho quer estar só com os novos, né? E os corocos coroas. Não, mas é. eu mais o Wesley, que nós, nós temos uma sintonia tão grande, desde quando a gente se conheceu, cara. É um negócio uhum. incrível. a química Mas senão, não tem é. esse negócio não, sabe? A música, todo tempo é pouco para te amar, tem uma história assim, que ela é, é sertanejo, uhum. certo? Ela tem um ritmo sertanejo e foi criada para o Bandeirão, né? Que inclusive é onde entra o Acer Monteiro. Foi quem apostou em mim, né? Na época, quando cheguei lá no Chapéu de Couro, né? O Monteiro veio, mandou ratinho depois veio. E nesse negócio ele fez eu gravar essa música que todo o sucesso que eu gravei, que foi sucesso nos Brasa, foi através dele. Ele dizia: "Grava isso aqui". Certo? Ele botava no rádio, no outro dia já era para pouco. Então eu gravei Todo o Tempo é Pouco para Te Amar, nessa né, música. Gravei Caí no Laço, né? Que falei para ti. É, Maria, amor com Você. Maria Tchia é, Tia, Tchá, Como Anjo. Aí vem. É tanta música que tem hora que eu esqueço, né? Mas ainda tá faltando muita coisa aí que eu. Né? Pra
2: recomeçar.
1: Pra recomeçar. Eu fiz um bocado de coisa lá, graças a Deus, através do T hum. da FM Tropical e juntamente com o Didi, na época que existiu o Citi Siqueira, né? Na tudo, época eles tinham parceria, né? É, tudo cresceu ali, é, Citi Siqueira, Didi, é, de Van Lira, toda a família lá.
0: Qual, qual, qual foi o momento assim em que. Aí, aí os dois podem comentar que foi o, o boom da carreira de vocês que de, alavancou a, a carreira aqui de, de vocês? Foi a, foi a passagem pela, pelos brasas ou foi antes?
1: Não, eu primeiro eu já fiz sucesso com o Forró Maior, Forró Legal e Café Corrado, certo? Que era a empresa lá E de lá, quando eu, eu saí, que eu vim com chapéu de Couro, não deu certo eu vim com, Mas o, o tchan mesmo, sem assim, dizer, hoje eu fui reconhecido, hoje pelos brasas do forró né?
2: Eu que também, a, eu também eu digo a mesma coisa que deu a, a, a alavancada no, na minha história, a qual passei a ser mais reconhecido no Norte, Nordeste, no Sul também, São Paulo, Rio, é, foi a partir do momento que eu entrei nos brasas. Quer dizer, eu já tinha um conhecimento muito grande, muitas pessoas me conheciam quando eu cantei com a Rita de Cássia, né? mas lá eu era o cantor da Rita de Cássia, eu não era frente dos brasas. E já nos Brasas, eu passei seis anos rodando muito. A gente viajou bastante, né, Zé? Oi. Norte, Nordeste, Sul. Então, assim, foi aonde o meu leque de, de, de conhecimento foi maior. Então, sou grato até hoje. Primeiramente, a Deus, ao Ivanil Tavares seu Didi, Dona Leninha, Francisco Brazas, toda a família Brazas, né? E juntamente com o Zé Ayrton e o Assum Preto, a gente fez uma frente diferenciada, a qual, quando eu entrei, logo depois veio o Assum Preto e a gente gravou o DVD de 25 anos dos Brazos Forró no Cid Siqueira, onde esse, esse DVD se espalhou e que a gente ficou estampado ali e cresceu mais ainda, né, Zé? Com certeza.
1: E uma coisa interessante, que na época que era, que era eu, Wesley e o Assum Preto, nós chegávamos terça-feira, cara. Certo? Viajava na terça, que diga, e chegava na segunda vez, na segunda mesmo viajava, não ficava só para vir só trocar roupa. Só
2: trocar roupa, é verdade.
1: Te, teve uma época que a gente tocou mês de junho, julho, 67 shows, em dois meses. Aí, meu amigo, tinha um dia que era de três na noite. Porque começava a tarde, aí vinha à noite, a gente já saía já, não voltava. Né? Já vinha direto. Saía saia... do
2: hotel, almoçava e já só voltava, já não voltava mais para a mesma cidade, já estava em outro é. canto, porque a gente fazia três shows, consecutivos, terminava um à tarde, já pegava o outro no meio da noite, o outro encerrando já amanhecendo né, o dia.
1: E tem é. mais, e às vezes não era no ônibus da banda direto. O ônibus ficava num canto, para chegar mais rápido, a gente tinha divã para um show, certo? Aí era assim. Ah,
2: a gente já fez muito, tanto de van, carro pequeno, o ônibus não entrava em certas estradas, tinha muito interiorzinho também é, no mundo afora que a gente tinha que ir mesmo na tora, como diz o outro, né? Todo mundo se dividia ali nos carros e, e ia porque o ônibus não passava, não conseguia, e a gente dava um jeitinho de qualquer forma para chegar lá, para poder tocar. Mas o show a gente não, não deixava de fazer nunca, né, Zé?
1: É. E nós já temos alguns contatos, e alguém entendeu, dos empresários, outros que, que conhecem o nosso trabalho, sabem que a gente vai no mesmo segmento, né, que a gente, a gente sempre conversa aqui, porque a, a nossa história aqui, o nosso trabalho, vai ser a mesma coisa, assim só muda o nome, Zé Ayrton e Wesley. Mas a estrutura, se o cara quer contratar Zé Ayrton e Wesley, que é uma estrutura com ônibus, né, Todo equipamento, do jeito que você queira... Estrutura como... de palco, palco tudo. luz, nós tudo está estamos... tá nesse projeto novo. Está tudo aqui, na hora que quiser nós estamos dentro. É isso aí é que o povo vão ver, eu e Wesley, fazendo esse trabalho, vamos fazer tudo que é para ser. Forró, vaquejada, shot, é... as coisas mais novas atualidade. que tem que ter é atualidade. Tudo que
2: tiver direito, a gente tem que atingir todos os públicos.
1: Vamos montar um show daquele jeito que a galera gosta, entendeu? Muito massa. Mas o forró, em primeira qualidade, está em cima.
0: É, aqui a gente está com duas gerações né, da, do, da música. Isso. E aí vamos ouvir aqui, quem tem experiência. O que você diria para o pessoal, para os jovens que está entrando no universo da música, do forró hoje? Na sua, com tudo que você aprendeu na sua trajetória, o que você tem a dizer?
1: Você falou uma coisa engraçada aí e importante experiência. Mas você sabia que a experiência, tanto eu aprendo com o Wesley Ribeiro e ele aprende comigo? Sim, certo? sem dúvida. E o que eu tenho a dizer para essa moçada boa que estão entrando, que são muitos, né, que eu vejo a força de vontade, que não perca a esperança, certo? Primeiro que tudo, você tem que fazer esforço para você ser um bom cantor, certo? Cantar afinadinho, né, chegar nos cantos para não fazer de qualquer jeito, né? para que as pessoas não passem. Isso que eu passei lá, lá atrás, que eu, quando o Severo falou, disse que eu não cantava ruim para caramba. Eu Tem acho que, que era porque. Eu não perseverar, tinha... né, Zé? É, eu acho que é porque eu não tinha ainda experiência. Isso. Fui cantar Os de qualquer muito jeito. Muito madurinho
2: ainda, né? Ou canta...
1: muito verdinho é, ainda. Fui cantar de qualquer jeito. E, inclusive, eu comecei tarde, porque eu comecei com 20 anos. Mas por causa do meu pai, né? Que não queria. Então, vocês estão começando aí agora, ter um certo cuidado, se souber tocar um instrumento, toque, porque quando você sabe tocar um instrumento, um violão, ou não sei o que você quer, uma sanfona, você, com um tom, você sabe entra melhor, às vezes. E você tem que aprender a fazer capela, começar cantando logo sozinho, sem instrumento nenhum, porque uma hora você vai pedir, porque nem você está entrevistando a gente aqui. Rapaz, canta, faz uma capela de música tal. Aí o cara tem que cantar. Agora não pode cantar de qualquer jeito. Ele tem que pensar no tom e fazer. Entendeu? Aqui é a minha opinião. E você, minha menininha, isso agora. Não,
2: sem dúvida, né? Tem que procurar se aperfeiçoar, procurar qualidade musical, procurar nos, nos mais experientes. Que hoje, assim, o mundo musical ele mudou muito mudou muito do que era antes. Antes eu se você ouvia um, um para recomeçar, uma saga de um vaqueiro, um, uma música que tem história e ela se se eternizava, ela se eterniza. Hoje está meio que misturado, sim. Não não criticando é, o que está hoje no mercado, né? Porque vai vai se moldando, vai se mudando tudo. E, de qualquer forma, até a gente também tem que se adaptar a esse tipo de, de, de trabalho. Mas que não se fazem mais canções como antigamente. Então, tem que procurar o que era bom para você também se aperfeiçoar.
1: Eu creio que... Você falando que era bom, meu menininho, porque é da sua geração, da minha, eu conheci é, Civuca, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, certo? Esses caras tudo foi onde botaram o forró mesmo que você ouvia, sanfona, zabumba, é, triângulo. O autêntico, o né? O autêntico mesmo, então quem... tem coisas boas. Aproveitando, então, quem foi assim, a, a quem
0: você se inspirou para... Quando você estava lá no começo, em quem você se inspirava? quem Qual era a tua referência na música? assim
1: Quando eu falo, a galera às vezes não entende, né? Às vezes, assim, como é que pode? Por que você não começou cantando no forró? Sempre eu gostei de sertanejo. Uhum. Eu aprendi cantando, na época, a minha leitura era pouca, quem dá hoje é também. Que na época vocês ouvia, uh, pegar música de ouvido, era uma fitinha. Você estava, estava para tocar, tá, né? Um cassetinho. Aí você estava, eu ficava escutando aqui. E aí eu pegava, comecei cantando, ouvindo música do Zezé de Camargo e do Luciano. Certo? E aí eu pegava a voz do Zezé. A primeira. Depois eu ia para a do Luciano. Aí eu fazia a voz primeira, pegar, e depois ia para a segunda. Por que eu fazia isso? Que eu sabia que um dia eu ia... Eu tinha essa esperança que um dia eu ia precisar. certo E hoje eu tenho facilidade de fazer.
2: Primeira e segunda. É,
1: de primeira eu não sabia o que era um vibrado. Eu fazia a voz e eu cantava normal. Né? E o que é o vibrado? O vibrado era assim. E às vezes... Que eu Você fazer fala...
2: vibrações em termos é. de frases musicais.
1: Eu cantei na forma legal, fiz uma lá, mas parecia uma quebra, cabra berrando, né? Hum. É, é, não é. O vibrado é isso aqui que eu vou fazer pra ti aqui agora. É. Oh, entendeu? Aí você quer mais é, que nem eu faço no.
2: Vai,
1: saudade diz! Pra ela! E Esses sinaisin, né? Eu aprendi a fazer no grave, né? Ah, ah, entendeu? E tudo isso... Eu aprendi. Então, eu encho o, o, o diafragma aqui, que eu não sabia o que era isso também. Não sabia também. Aprendi, eu também. não sabia o que era isso, não. Tinha, mas não sabia que tinha. Eu fazia era na...
2: era na tora mesmo. aí na tora.
1: Entendeu? Eu fazia na, na, na chibatada mesmo. Que nem pronto. O, o Ribeirinho também tem uma facilidade muito grande disso, que... Que tem uma música que ele canta e chama lembra que que você faz naquela. É, que você demora muito para a bateria entrar? Ah! É. Só é. é. não, sei se é... ele... Qual que é a música, meu Deus? Demora pra caramba. ele demora muito, porque... Hoje ele já sabe, né? É, o tempo que ele pode esperar. Né? E giripoca, né? Será que é? Hoje é Usa giripoca
2: e quando. Aí eu só, quando eu solto é que o menino não entram ela só é a não uma... vai piar,
1: entendeu?
2: eu é. entrar no forró a porra vai subir é a giripoca é
1: esse tipo
0: você, de, de, nessa, nessa trajetória de vocês você já contou a história lá do circo do, com o Carlos Alexandre, né? algum outro fato assim que foi marcante alguma história engraçada assim, que marcou tua história ou uma história emocionante que marcou a carreira de vocês. Assim, que Aquela que ficou na lembrança, <risos> ela que acaba não esquece. Tu está falando em termos de... Coisas engraçadas. Em, ou, no palco. Ou, alguma história engraçada que acontece no palco. A do Carlos Alexandre foi uma. Você já contou, né? Depois do circo.
1: Que, na realidade, teve uma que eu fiz um casamento. Isso é verídico. Era um fã que queria... Casar, tá e ele era fã da banda, assim como tem um Raniel lá de Natal, e esse rapaz de Aracaju, Sergipe. Ele que é, faz meu casamento. Eu digo: como é que eu vou fazer um casamento num cabra desse? <risos> ele subiu, e eu fiz o casamento assim. que ele disse: não, eu digo: olha, gente, está aqueles dois aqui, estão querendo se casar, então são muito fã da banda, que estão. Eles estão querendo. Aí eu comecei a falar as coisas. Eu digo: olha. A partir de hoje, vocês, além de ser fã da banda, vocês dois são marido e mulher. Então, para isso, por favor, se beijem. E eles se beijaram e a galera lá embaixo a loucura, isso aí. Ah. <risos> então você foi o celebrante foi no um eu... um show? No aconteceu? show, eu achei incrível, como é que ele queria fazer isso? Entendeu? Tipo assim, que eu quero casar você falando assim. Aham. E eu fiz só essas coisinhas aí E deu certo
2: Já eu tenho uma história legal Essa história aqui ela é... é muito engraçada Eu quando eu vi os artistas Indo pra televisão Pra gravar programa Que mostravam um make-off e tal Eu vi Zé de Camargo Luciano, Leonardo, todos eles usam maquiagem Pra poder, na televisão, na, na, nas câmeras, não aparecer o brilho do rosto e tal. Ficar um negócio bacana. Eu achava aquilo, cara, legal. Eu me achava um artista. Quando eu ia cantar no circo, eu já me achava um Zezé de Camargo Luciano, entendeu? Que era uma duplazinha tal, to, nós todos de blazerzinho, calçazinha colada <risos> e tal. E aí teve um dos dias que eu mexi na maquiagem da minha mãe. Fui mexer, tirei aquele pozinho lá, né? Pra passar no rosto e levei. E aí cheguei lá e disse, não, aqui nós vamos já cantar, o pessoal vai ver e tal. E aí a mãe do meu parceiro, do Natan, também, pra, pra ficar né, legalzinho, né? Ajeitava a gente tudo direitinho. Quando cheguei, a mãe perguntou se eu tinha mexido na maquiagem dela. Eu disse, não, mãe, tu querendo esconder, né? então Me diga, você mexeu e tal, e tal. Aí foi que eu meti a mão no bolso tirei aqui o pó. Que eu tinha levado... A mãe já pensando que eu tava indo pro outro lado... Né? Eu disse, não mãe, mas é só por causa mesmo que tinha que fazer o... <risos> mas foi engraçado a história, né? Meu porque, filho
1: é guia, oh, Meu,
2: meu bichinho Roubando maquiagem... Roubando né? a maquiagem da mãe para passar para passar. Né? Aí oh,
1: meu Deus... Mas, mas só queria não, se faz. sentir
2: um artista. Só me senti um artista, porque eu... eu vi aquilo na televisão, entendeu? Então fazia parte da... Né? Aí eu digo, ah, eu já me senti, eu vou levar para poder... Ei, passa isso aqui da cor do meu rosto e tal... Que ela ia passar às vezes do filho dela... E ficava meio que escuro, né? Mudava de tom. Mas
1: você sabia que lá em Lagarto, quando a gente foi tocar, o tempo eu estava na forma Maior. Era, era eu, o Bené e a Jeane. Mas toda noite, nós, tínhamos, nós descia do hotel, eu ficava no restaurante lá, e eu, macho, eu botava tanta maquiagem aqui na minha cara, eu ficava tudo branco, um negócio diferente. Estranho. E o pessoal nem ligava, né? Assim. Aí eu já descia, a Jeane, tudo bem, que era mulher, né? Uhum. Mas eu e o Benê, mas ficava nós mesmos, sala. Vocês mesmos se maquiavam. É. Chegava mesmo, lá e parecia o mas... assim,
2: Michael Jackson. <risos>
1: ficava estranho, a mulher ficava olhando.
0: Nesse podcast histórico é o lançamento, é a temporada de lançamento do musicô, Podcast Show, recebendo aqui o Zé Ayrton e, e o Wesley Ribeiro, lançando...
2: O trabalho Lançando o projeto no lançamento do Musical Podcast. É, que é legal. muito lançamento. Tem rapaz. coisa Muito legal. lançamento, um junto com o outro. Então, quer dizer que a gente já vai entrar com o pé direito. Né? É. Conta um pouquinho, da, fala um pouquinho dessa música
0: que
1: é... Para recomeçar? Uma começar? música
0: que mar, marcante aí, que marcou época. né
1: Essa música é do Marquinhos Maranhão, lá de Recife. Né? Marquinhos Maranhão é um cara que tem várias canções... E essa aqui, uma história engraçada, que essa aqui era, é, foi gravada com a moleca sem vergonha, lá da Serra Talhada. E eles mandaram o CD para o Monteiro Monteiro. Nesse tempo existia esse tipo de coisa, né? O cara mandava o CD e o cara vai botava na gaveta. E nessa mão ele botou o CD na gaveta, né? E a música veio, era tipo assim um, um forró reggae.
2: É uma, é uma, era um romântico, era né?
1: Assim, ó. É. E aí trouxe pro Vandeirão, né? É, aí o Assis Monteiro foi e botou. Zé canta essa musiquinha nos brasas Cara, foi um papo tão grande lá, foi bem na época que o, o, o Toca do Vale saiu da banda. Né? Aí gente foi, foi um sucesso, começando aqui depois. Mas Natal foi uma loucura. É tanto que a gente já estava vendo na hora de se mudar para lá, porque na época a gente era um sucesso danado com essa música os Brava lá, né? Estourou muito, entendeu? É ainda não. hoje o pessoal gosta quando a gente canta, o pessoal canta, entendeu? Então a história engraçada é essa daí, porque vinha com o cantor, né? O sucesso aí depois passou para mim. Para tu ter uma ideia. Já mudando de assunto, que o ES fica doidinho, vem nós estamos no assunto. Eu não estou falando ali. O que, que, que tu está falando mesmo, Zé? Meu filho, é outra coisa. Já é outra coisa. Para você ter uma ideia, o Assum Preto, quando veio para os brasas, a música Pergunta sem resposta, ele cantava lá nos três do Nordeste. Né? Aí lá não foi sucesso. Foi sucesso aqui na voz do Toca do Vale. Para tu ter uma ideia, hoje quem canta é o Assum Preto. <risos> Aí você vai entender isso, né? As coisas do. Entendeu? É mesmo que eu estou falando aqui Da Moleque Sem Vergonha E a do Wesley Não sei se da tem história. alguma coisa parecida assim
0: Mas é, Quando vocês começaram Até essa história aí Que você está contando Na época do CD E aí a gente vive um momento de transição né? Enfim, Chega o MP3 Chega a internet Como, como é Essa transição Para vocês, como foi?
1: Para mim para mim mudou muito não é do jeito de falar assim mudou porque hoje você faz sucesso mais rápido se
2: tornou muito mais fácil né É, de chegar. primeiro acho que
1: é mais fácil é, é... porque de primeiro para chegar por exemplo você gravar um CD aqui em Fortaleza para chegar aqui no, no, no na Aracati tinha que ser alguém levando É. entendeu não era não tinha jeito às certo vezes para estourar um CD
2: coisa. tinha que ter um processo ele ele estourava quando se lançava um CD é, ele ia sendo trabalhado por regiões né, nas rádios ia chegando de região uma atrás da outra, aquele trabalho mesmo formiguinha, até estourar isso já tinha passado um ano para acontecer do sucesso estourar é. hoje não, hoje é, é quase que instantâneo, você lançou uma música que se caiu no gosto do povo, da galera se faz um vídeo, vai a internet viralizou e no outro dia você tá estourado como tem vários casos aí de artistas que que dizem que dormiu, dormiu, vamos supor, com 500 seguidores, que era uma pessoa normal, e acordou com um milhão, porque estourou de uma, de uma forma que...
1: Que nem o menino lá, o do piso lá com o meu nome, que... Caras, eu estou dormindo, quando eu acordo, até em time de futebol, eles estão, entendeu, cara? É um sucesso que aconteceu com eles, na pandemia, sem eles estar tá tocando, e a música foi, que é o, o Barões da...
2: Barões da, Barões da Pisadinha. Cara, um sucesso maior do mundo, né? Teve vários artistas que estouraram agora na pandemia sem é. fazer show. Tem Aí, um Zé um o... Vaqueiro, tem um Tarcísio da Cordeon, tem um DJ
1: Ives, tem uma galera que estourou mesmo sem fazer show.
2: E quem geraliza, é, né?
1: E quem já era estourado mesmo, né? Papocou mais gente que não é o é Safadão, que ele cantou música agora. É... Como é a música lá? Até tu canta. Ele é doido, cara. Ele tá fazendo um sucesso danado também, né? Assim como o Chão de Avião, o João de Viana, é, Toca do Vale, esses caras tudinho Sempre eu digo que, na minha idade, eu, Zé Ayrton, Toca do Vale e Zé Cantor, nós estamos ainda na ativa pela, pela nossa idade, entendeu? Sim, e e tá na ativa com sim. certeza
2: são referências de muitos artistas, inclusive eu, referência minha no forró, se chama Zé Cantor, Toca do Vale e o meu véio é Zaito.
1: Pelas vozes, o cara chega, às vezes ele me escuta. Quando, ele, quando, ele, quando eu chego, começa com ele, ele diz, poxa, cara, a tua voz não é voz de velho. Eu digo, então, ele tá me chamando de velho. Eu chamo de velho, meio já, né? é que os que na não me de velho. A tua voz não é voz de velho, a tua voz é de garoto. Onde só porque aqui? tu
2: dormiu, só porque tu morou um tempo na praia, o cara tá te chamando de velho. É, tá eu, aberto, eu, eu,
1: ele <risos> sabia que os caras me falaram isso, isso assim, que, isso, muita gente que não me conhece assim, que... Só conhece a voz, né? Hum. No meio do mundo. Aí Mas aqueles que falam... Poxa, como é que pode, macho? Tua voz... E, eu tô, e falando. Ele disse que a minha voz falando é bem baixa. E quando eu vou cantar, é na porrada. Porque eu acho que forró... Você tem que botar descendo. meu menino deu certo comigo. O disse, ele também tem negócio de preguiça. Não, bota pra descer. Tem que botar. E eu sou lá do interior, cara. Aquele que eu fazia... Naquele tempo, tinha que fazer no gogó, né, Zé? Era no gogó. tinha um negócio de tirar uns reisados. Pagando... Hum? Hum? Aí era triângulo, zabumba e o gogó, e a sanfona, e o gogó tinha que funcionar, senão não saía não, se fosse um gogolzinho aí fraco. Eu acho que eu aprendi assim, né, a, o Gogol ficar mais potente, que você vai exercitando, eu acredito que Trabalha acredito mais que o cê, diafragma, é, então tem mais potência. Você sabia que eu, eu saí de casa, já estava viciado. E o tempo do rescape, né? rescape era um, um programa que tinha, porque na época a gente passava muita fome, né, o governo dava... As, ah, eu não conhecia. cheguei a conhecer. Isso aí fazia açude no carrinho de mão, não era máquina não. Ah, chamava de piguita também. É, aí o, o feitor, <risos> na época era feitor, o é. feitor gostava tanto de mim, que eu gostava de cantar, sertanejo e tudo. E eu não tinha preguiça não, sabe? Eu ia para um canto, para um bar e ficava lá. O que que aconteceu? Ele falou, ó, tem, você bota 40, era 40 carrinhos. 40 carrinhos aí, você bota, depois você termina, pode ir para casa, toma um banho. E vai lá para pro bar lá mais tarde. E era só um, tinha um bar, não tinha dois nem três, não, era só um. <risos> para mas, ser feliz. Eu já saía mas a minha camisinha aqui sem nada, né? E o violão. Eu chegava lá, eu bebia, comia, rejava quatro, fuma, que eu fumava na que só um filho de uma égua. E ia vinha com um carteira de cigarro e o bolso cheio de dinheiro, o pessoal botando dinheiro aqui Ah, oh, olha é. felicidade mesmo. Ganhava muito mais do que eu, que na época eu ganhava três cruzeiros para passar. Eu saía de três horas da manhã. Né? com a enxada. Com a na época, você tinha a, sua, a, a água com a cabaça, uhum. enrolada no pano. Botava ela na traseiro aqui. O, a, o, o, a merenda, que o pessoal fala lanche, mas nossa, na época era merenda. Rapadura com farinha? Ou era rapadura com farinha, <risos> ou com bolacha, ou com açúcar. Isso, Ribeirinho, era só isso mesmo. Aí botava a cabaça aqui, a cabaça aqui, a enxada a aqui, aqui, a cabaça aqui, embora. a pé, para andar assim uma légua as Era Chegar lá, trabalhar E o o, o o meu patrão, que era o Chico Rael Ele tinha a maior confiança em mim, cara E eu sempre fui assim Se eu vou fazer uma coisa aqui, tanto faz o patrão tá Como não tá, eu tenho que fazer Eu não tenho que fazer isso aqui Eu chegava lá, macho, botava tá, okay. quieto Aí ele gostava, macho, porque quando eu chegava sozinho Eu trabalhava até a hora que era para ser Que começava lá, quando chegaram, chegava às sete horas da manhã Trabalhava, era duas horas da tarde, que era o chamado seco que é aquele que você vai, leva só a merenda e vem embora para você ir, ir almoçar de quatro horas da tarde.
2: Então quer dizer que você era o seco?
1: Não, o nome do, do o, o patrão diária, dizia, você né? quer com o almoço ou quer no seco? Sim, sim, eu no seco. <risos> Porque com, com o almoço você ganhava menos. Né? E era três cruzeiros, sim, tinha mais para você escolher o dia de comer um, uma carnezinha. Ou era no sábado ou no domingo. Porque o resto, segundo, terço e quarto, tudo era no, no disco voador, né? Era? era o arroz, feijão e farinha e um uvinho. Hum. Não tinha esse direito de, negócio de comer carne aqui. Ah, eu quero comer camarão, hoje tem direito de comer. você é, ah.
2: viveu realmente é. O... É.
0: Não, ele contando essa história, é, eu me identifico porque eu sou do sertão e eu vivi no sertão até meus 20 anos. E tudo isso que ele falou, eu vivessei. Eu passei pela seca. Eu, vi, eu não trabalhei porque eu ainda era muito criança, né? Hum. Mas eu ia lá para o açude, para a negada pegava o carrinho de mão, cavava Fazia o açude. aí é, tinha uma, uma, uma demanda por dia, né? Tantas carradas que o camarada tinha que fazer, tinha que atingir aquela meta, né? É. Para poder receber. Aí vinha uma cesta básica. Eu não sei se você se recebeu também. Vinha um feijão preto, aquele feijão que não cozinhava. Contou sim, <risos> Uma rapadura... Eu gostava da rapadura. Era gostosinha também. Umas lá. A... A... Chegou a vir também umas latinhas de... de salsicha. viu umas coisinhas que... Uhum. Era, era,
1: era a festa, né? Na história. Eu, 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 sim, eu tenho... Era um pro... a
2: picanha da história,
1: né? <risos> eu tenho um em mim, que eu sou diabético. Mas eu vim pegar... Eu vim descobrir que está com uns cinco anos. Só que, na época, eu, eu, eu rapava rapadura... Rapava ela e botava no feijão com farinha, bem Eu comi isso aí muito tempo. Oh. E de manhã, para mim, tomar o café da manhã era leite. Leite tirado da vaca ali, do mugido, né? Desse pessoal. E com um bolacha. Ou então com farinha, entendeu? Aí eu acho que eu ainda estou aguentando mais uma coisinha assim, né? Que eu peguei a Covid o um ano passado. Eu acho que ela não melhorou por causa disso, que eu ainda sou mais forte. Mesmo diabético, eu. Mas eu sofri, tu sabe, né, que eu passei. Eu e minha esposa. Aí, mãe, agora eu tô com medo, medo de pegar ela. Macho. É porque tá, hoje está muito sério, que é. tem as
2: variantes, né?
1: Por que que eu não saio de casa? Eu só saio para pronta. um negócio desse aqui, né? Mas daqui eu já saio direto. Eu não paro. vou hum. direto, boto o carro na garagem e morreu. E tem um amigo meu que eu vou lá no... Chico já que tá ali não tem quase ninguém. Chegou lá para mãe.
0: A internet, além de favorecer essa possibilidade do sucesso chegar rápido, né? de uma hora para outra também está abrindo espaço para o pessoal continuar produzindo. Né? As gerações anteriores do forró, as gerações bem mais anteriores, porque eu trabalho, eu faço um trabalho, com, por exemplo, com a Marivalda Cariri, que ela cantou com o Luiz Gonzaga, uhum. vai fazer 80 anos cantando.
2: Ah, certo? sim, isso fortaleceu Esse muito, a internet o que que você acha ajudou muito. Desse
1: pessoal, e, e, essa troca, né? Essa... Ô meu querido, com, com 56, será que eu chego lá com 8 <risos> tomando cachaça para cantar com 80 anos com a voz? Ah, oh, meu menininho Zé, Mas facilitou
2: eu... muito, tanto é, a internet veio para ajudar para quem começou um trabalho agora, um projeto novo agora, que estourou agora, como veio também para resgatar. O, 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 o Forró das Antigas. Eu não, não, não gosto de falar o nome Forró das Antigas porque é um forró que ainda existe, é um forró que fez história e continua. Que está atual, e né? Que serviu e que se torna atual. Então, assim, é muito importante, é muito bom que as pessoas também procuram, procurem saber das histórias dessas bandas. Tipo Magníficos, Mastruz com Leite, Limão com Mel, é, Cavalo de Pau, Cavaleiros do Forró... Tem, são inúmeras bandas que fizeram história e que tem um trabalho belíssimo, excelente, como Brasas. Então, assim, é muito importante. Canários do Reino, Caninano, uma turma, Calcinha Preta, que tá aí, que voltou também. Então, a internet ajudou muito a resgatar essa, essa galera, entendeu? O
1: vencedor aí também, Vicente Nery, né? É, Batista Lima, é. É, Edson Lima, os caras estão tudo aí na ativa ainda. isso. Né? Isso é Muito importante. Muito importante. E eu participei com os Cavaleiros do Forró, com a música todo o tempo é público para te amar, também também. Né? Fui, fui para Natal lá para participar. Para mais de 60 mil pessoas. Não sei se eu entrar lá no é, Cavaleiros do Forró, né? que brasa do Forró, que eu não fui na época, está lá, votação da PUP, o pessoal gostando demais. A participação que você fez no, no, no DVD, é, né? Outra coisa, limão com mel também, Então, no ativo. Ninguém, certo? Canário do Reino ah, é. é tanta banda que a gente esquece até de falar deles É né? muita
2: banda É um uhum. leque muito grande de, 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 de forró Que fizeram histórias que, que ainda está no, 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 no cenário musical do forró E que vale a pena você ir procurar Pesquisar, conhecer e curtir realmente Porque é, antes da pandemia. Estava havendo né? tava, tava é, alguns forrós, forrós das antigas, como teve aquele lá no, no, no estacionamento do Castelão, que foi muito bom, que inclusive a gente ia estar tá no meio, mas é, a gente teve uma vaquejada no Pernambuco que não deu para estar. Tá, então Cirano Cirino, que é outro também, entendeu? Cirano Cirino foi no nosso lugar, mas que foi assim um, uma lotação, foi, um, foi muito bom. Muita gente falou, muita gente foi... E que a galera tenha sede... Aquela, aquela galera que gostava daquele forró é, tem sede de, de, de participar de um show desse hoje. Entendeu? Então, cabe para todo mundo. Eu creio que... Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo.
1: Que nem Raiz é rodada, Tony Guerra. Né? Toda gente que está no aí só não estão trabalhando por causa da pandemia. Ninguém está trabalhando ainda por causa disso. Mas na hora que voltar, todo mundo aí vai estar tá no mercado para
2: o Lero Lero
0: e este aqui é o espaço para esse povo vir contar essas histórias, né? Certeza, que...
2: sem dúvida. O espaço tá, o espaço está aberto aqui para a galera.
0: Gente, esse episódio é realmente histórico, né? Muita história, muito trabalho, muita vivência. Obrigado, gente. Vocês fizeram um um episódio realmente histórico. Mas a gente quer que vocês deixem uma mensagem para os fãs de vocês. Que mensagem vocês deixam para os fãs, para o pessoal aqui do
2: canal? Primeiramente, quero agradecer, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui, estarmos vivos. Numa época dessa de pandemia, a gente tem que sempre lembrar de Deus, Nossa Senhora. E agradecer a cada um de vocês, muito
1: obrigado pelo carinho, pelo convite. Com certeza. Primeiramente, agradecer a Deus, a vocês, é né, que estão fazendo esse, esse belíssimo trabalho, mostrando os artistas. Pode ser o artista é, famoso ou não famoso, isso é que é importante, mostrar, né, que às vezes fique feliz. É isso aí. Com certeza. E muito obrigado, cara, pelo o seu jeito de ser. Hum. Essa paciência, <risos> essa sua voz que você tem, né? que conquista as pessoas, né? que dá para vender um produto aí. É profissional, de... né? Com certeza. É, eu quero agradecer também o Claudinho né? pela parceria, essa força também, que é, é duas coisas junto. Né? Vocês lançando e nós se lançando também junto com vocês. E já é sucesso, vocês. Obrigado, muito Valeu, gente. Obrigado.